0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et haute folie passagère. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison de la balance, de la nouvelle lune en balance du 25 octobre, du rétrograde de Mercure qui se poursuit jusqu'au 2 octobre, de la fête païenne de Mabon et dans la portion Mel raconte nous une histoire, une petite histoire d'amoureux. Alors, comment s'est passée votre entrée? Vous sentez-vous euh, bien ancré dans votre routine? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce qu'au contraire, c'est comme « Oh non, il y a trop de choses à faire? » Ça dépend. Hein? Il, y a, il y a certaines personnes pour qui c'est comme oh j'ai tellement hâte de, de, de retourner à cette période-là de l'année et pour d'autres c'est comme oh non là le, le, le parti est fini la fête est finie. Alors nous y voilà nous sommes maintenant dans la saison de la Balance euh, la saison de la Balance qui sera du 22 septembre au 23 octobre. Nous sommes dans une modalité de signe cardinal et dans l'élément de l'air. Les signes cardinaux sont ceux qui commencent les saisons. Et les natifs de ces signes, on parle ici du bélier, cancer, balance, capricorne, sont souvent des signes qui affrontent la vie d'un pas décidé, prêt-pas-près-j'y prêt, vais. C'est des signes qui incitent à l'action, euh, à démarrer des projets, ce sont des « doers ». On peut compter sur eux, Ils sont toujours prêts à, à s'embarquer dans une nouvelle aventure, à, à vraiment être présents et à s'impliquer surtout. Mais chacun de ces signes-là va le faire avec la couleur de son élément, si on peut dire. Le bélier, qui est un signe de feu, va, va souvent être plus impulsif, passionné. Il va passer de zéro à 100. Il va être très rapide. Ça va être sa façon de... de, de il y a une énergie très euh, aventurière et, et, et de pionnier, même chez le bélier. Alors, lui, c'est comme ça qu'il approche un projet. Si on prend le cancer, qui est un signe d'eau, la façon de s'impliquer va être plus euh, émotionnelle. Elle va être plus euh, dans un désir de protéger, de prendre soin. Et on s'implique dans un projet pour s'assurer que euh, tout va bien fonctionner, que personne ne va manquer de rien et puis que euh, ça va tourner rondement. Alors, c'est comme ça que les cancers vont sentir le, le, leur mission euh, de, de s'impliquer. Si on regarde du côté du Capricorne, un signe de terre, euh, ici, on a une approche qui est beaucoup plus responsable, efficace, euh, ambitieuse, avec beaucoup de, de leadership. Je prends les devants, j'y vais, je fais. Il y a vraiment cette capacité-là à organiser les troupes aussi euh, avec le Capricorne. Et chez la Balance, euh, le signe qui, qui nous préoccupe aujourd'hui, un signe d'air, son approche va être plus communicative, diplomatique, euh, ça va être la recherche de l'harmonie euh, dans, dans le groupe, de l'harmonie, les collaborations, évidemment, et que l'expérience, elle soit plaisante, et même, idéalement, esthétiquement plaisante, s'il vous plaît. Il y a quelque chose avec la balance où est qu'elle elle va faire le, le design du site web, elle va vraiment euh, euh, améliorer euh, l'expérience, elle va la rendre, euh, elle va l'embellir, nécessairement. Alors, ça fait partie euh, de l'archétype de la balance et c'est un peu euh, euh, dans cette énergie-là cardinale qu'on va la retrouver. Le signe de la balance est gouverné par la planète euh, Vénus et nous avons tous une Vénus dans notre charte. Alors, pour commencer, on va parler de Vénus, peu importe où est-ce qu'elle se retrouve dans votre charte, comment elle s'exprime. Quand on parle de Vénus, on parle évidemment… d'amour. On parle de nos désirs, on parle de plaisir, le sens artistique aussi, tout ce qui touche les domaines euh, affectifs, les collaborations. C'est aussi nos valeurs, nos valeurs euh, euh, qui, qui sont vraiment importantes pour nous, mais aussi la valeur qu'on accorde aux choses, le monde des finances. Alors Vénus aussi est associé au monde des finances. Vénus, c'est notre antenne émotionnelle, euh, Puis, dans notre charte, elle nous indique comment on expérimente avec le monde d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sensuel aussi. Euh, C'est Vénus qui nous fait soit frémir ou ou rougir. Alors, euh, c'est pas surprenant qu'on la retrouve dans le signe de la balance, justement le signe des relations. Vénus, c'est le lien aimant qui unit les choses dans la beauté, l'harmonie et la volupté. Non seulement Vénus gouverne la balance, mais elle gouverne aussi le signe du taureau. Et dans le signe du taureau, on est dans un signe de terre et là, c'est différent. Là. On est dans le, les cinq sens. Là. Vénus s'exprime plus comme mmm, ça goûte bon, ça sent bon, euh, c'est agréable, c'est confortable, c'est plaisant à l'œil, tout ça. Euh, Vénus en taureau est peut-être un petit peu plus possessive, et peut-être un petit peu plus c'est mes choses, c'est dans le signe du taureau, alors alors elle va s'exprimer différemment. Tandis que dans le signe, dans un signe d'air, Vénus s'exprime d'une façon qui est un peu plus sociale et qui favorise les échanges et la communication. Alors c'est intéressant de voir pour vous dans quel élément est votre Vénus. Est-ce que votre Vénus est dans un signe de feu, euh, bélier, lion, sagittaire? plus euh, optimiste, euh, impulsive, grandiose même et fonceuse? Est-ce que votre Vénus est dans un signe de terre, taureau, vierge, euh, capricorne, ou est-ce que hmm, là, on cherche vraiment à créer des liens qui durent dans le temps? On cherche vraiment... Il euh, y, a, y a une approche un peu de, de euh, pratico-pratique à, à, à la vie, mais aussi... Euh, toute la sensualité qui vient avec euh, le signe de terre et, 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 comme je disais, de faire durer euh, les choses dans le temps. Est-ce que vous êtes un signe d'air, gémeaux, balance, verso? Ou est-ce que là, vraiment, vous allez connecter avec le cerveau de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que la connexion se fait par communication et j'ai besoin d'échange, j'ai besoin vraiment de dire, euh, j'ai besoin d'humour, j'ai besoin d'esprit? C'est ça qui va m'attirer. Et pour les signes d'eau maintenant, qui sont cancer, scorpion et poisson, alors là, c'est sûr qu'on connecte à un niveau plus dé, plus émotionnel. On va connecter vraiment, là, c'est, c'est très viscéral, comment qu'on connecte avec les gens. C'est comme, oh! je, coup de cœur assuré, je ressens l'autre. Et là, je recherche comme une, une connexion, une fusion qui se passe à un niveau beaucoup plus émotionnel. Alors, ça peut être intéressant de voir euh, où est votre Vénus par rapport à le signe et l'élément qu'elle occupe. Maintenant, si on regarde le signe de la balance elle-même, puisqu'on est dans la saison de la balance, elle est associée à la maison 7 des relations en astrologie. Elle représente les principes suivants, c'est-à-dire les relations, la justice, l'harmonie, la diplomatie, association et collaboration, la recherche d'équilibre, ça, c'est number one. C'est les nuances aussi. La balance amène toutes les différentes nuances euh, afin de, de, de bien trancher, euh, afin d'avoir le, le, le bon jugement, si on peut dire, et, et d'appliquer la justice. C'est aussi associé à la beauté, à cause de Vénus, évidemment, à l'esthétisme. Il peut y avoir un certain côté impressionnable aussi chez la balance, il faut faire attention. C'est aussi le signe euh, du flotte mais aussi alliance et conflit, parce que les signes de la balance, justement, on, on passe dans la partie supérieure de la charte, on a passé tous les signes du bélier à la balance, et là, on va être de la balance au bélier, alors on rentre dans le monde, on, on a terminé notre développement, et là, on, on va vraiment interagir avec les autres. Alors, en sortant, en allant vers les autres, nous allons rencontrer des gens qui ont des valeurs différentes de nous autres, qui ont des désirs, des besoins différents de nous autres, et c'est là que commence mon rapport aux autres, mon rapport euh, entre alliance et conflit. Alors la balance représente justement cette quête d'équilibre dans mon rapport à moi-même et aux autres. Les balances ont un charme et une élégance euh, naturelle. Euh, elles sont brillantes, pétillantes, euh, délicates, puis avancent dans la vie avec une certaine grâce. Toutes les balances que je connais, elles ont une certaine douceur. Euh, ils ont tous du style. Euh, les balances tombent en amour avec la vie, la beauté, les humains. Euh, elles sont complètement captivées par le rayonnement de toute chose, puis ils en oublient parfois leur propre rayonnement. Euh, elles vont se laisser émerveiller par le monde extérieur et risquent d'oublier qu'elles sont, elles aussi, merveilleuses, captivantes et importantes. Parce que chez la balance, le bonheur repose bien souvent sur le bonheur des autres, dans leur capacité à faire rayonner les autres. Mais attention, elles sont aussi farouchement indépendantes quand ça ne fait plus leur affaire. Si vous connaissez une balance, c'est que, que vraiment, elle a le tranché, elle a décidé que non, ce c'est plus pour moi, c'est terminé. Elle va essayer de conserver des bons liens puis finir ça de façon diplomatique, mais... À un moment donné, vient un moment où est-ce qu'elle ressent ce besoin-là de « je suis ma propre personne, je veux être ma propre personne, laissez-moi exister, laissez-moi être ». Ça fait partie de, de, de son combat, c'est, c'est vraiment un paradoxe à l'intérieur de la balance. Le combat entre leur capacité naturelle à embellir la vie des autres, à se nourrir de connexions et, de, et le danger de se perdre dans l'autre, d'oublier qu'elles sont elles aussi des personnes à part entière. C'est souvent la grande quête de leur vie de trouver cet équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes, de faire la paix entre leur désir de connexion et leur petite rébellion interne d'indépendance qui en découle. Parce que c'est impossible, c'est toujours ça, hein, c'est le mouvement de la balance. Je me me donne à l'autre, je je supporte l'autre, mais mais moi, tu sais, alors il faut que je me retrouve là-dedans, il faut que je balance cet équilibre-là. Il y a une certaine dualité euh, dans la balance, c'est pour ça qu'on l'appelle le signe des choix, parce qu'après avoir bien analysé en vierge, ici on apprend à nuancer, à peser les pour et les contre, dans le but de trancher, dans le but de maintenir l'harmonie et d'éviter les confrontations. Tout ça représente bien la saison de la balance ou l'entrée du soleil dans le signe de la balance, l'équinoxe, où est-ce que euh, jour et nuit sont de longueur égale, lumière et ombre, alors comment je peux équilibrer ça pour être en paix avec moi-même et en paix avec les autres? Alors, c'est un des grands enseignements de la balance. Cette saison-là, même si vous n'êtes pas une balance, cette saison-là vous rappelle de réfléchir à ces choses-là, vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul, que vous allez euh, euh, confronter ou, ou rencontrer des gens qui ont des valeurs différentes que les vôtres, et que ce n'est pas nécessaire de se battre pour ça. On peut « signer, d'air », on peut discuter, on peut débattre, on peut échanger et se serrer la main à la fin, dire « agree to disagree »,« je suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton opinion parce que tu es une personne à part entière », alors voilà. C'est, c'est vraiment un signe important. Euh, Comme tous les signes cardinaux, soit du temps passant, en en termes d'archétypes et de symboles, ils sont là vraiment pour euh, nous enseigner comment fonctionne le monde. Alors voilà pour euh, la balance, le symbole de la balance. Je trouve super importante euh, l'étude de personnes connues quand on regarde des signes parce que ça nous aide vraiment à à approfondir ces signes-là, ça nous informe sur leur tempérament. Pour moi, le, le, le premier qui me vient en tête quand je pense à une balance, c'est John Lennon, des Beatles, euh, à la fois anticonformiste, revendicateur, mais toujours pour la paix, l'amour, all you need is love, la justice sociale. En plus de ça, il a fait partie euh, d'un des couples les plus mythiques euh, du 20e siècle, soit euh, John et Yoko. Et euh, quand on s'arrête à leur vie, ça a été quand même euh, turbulent. Ça n'a vraiment pas été une relation facile, mais quelle relation est facile, honnêtement? Mais euh, ça a été très déchirant euh, par moment, cette relation-là, mais ils ont toujours réussi à revenir, à recoller et euh, du moment qu'elle est arrivée dans sa vie, euh, ils sont restés ensemble jusqu'à son décès. Euh, en 1980 mais reste que euh, quand on passe à John et Yoko aussi pour plusieurs, ben c'est un peu ce couple-là qui a brisé les Beatles parce que John en bonne balance a décidé ben moi je fais équipe avec Yoko puis je l'amène partout puis euh, elle, elle va enregistrer les albums avec nous, elle va s'asseoir pendant qu'on jamme ensemble alors <rire> je comprends que ça a dû être difficile pour les autres membres euh, euh, d'accepter tout ça aucune je ne blâme euh, Yoko ou personne, mais tu, tu sens toute, justement, la balance de « j'ai trouvé la personne avec qui je veux partager, je l'aime tellement, je l'amène partout. » Alors ça, c'est pour John Lennon. On a aussi euh, Serena Williams, euh, du côté des sportifs, la plus grande championne euh, de tennis de, de tous les temps. Même sur un terrain de tennis, elle a du style. Elle prend bientôt euh, sa retraite après une carrière absolument euh, époustouflante. Et elle a déjà une ligne de vêtements. Alors, tellement balance et euh, tellement pas surprenant. Alors, à suivre pour euh, Serena Williams. Euh, il y a aussi Will Smith, euh, acteur de Fresh Prince of Bel-Air, Men in Black, tout ça, plein, plein d'autres films. Et malheureusement, là, teinté un peu par l'événement qui est arrivé euh, aux Oscars l'année dernière quand il a frappé euh, Chris Rock, qui avait fait une blague sur la femme de Will Smith. Et je trouve ça, justement, très intéressant, même si c'est, c'est triste et malheureux, là, vraiment, cet incident-là, à tellement de niveaux, à tellement de niveaux. Ça représente aussi, parfois, le côté sombre de, de, euh, de la balance. Will Smith a regardé sa femme, il, il a vu dans ses yeux que, que, qu'elle n'avait pas du tout, mais pas du tout apprécié le commentaire. Et, justement, dans son désir de défendre euh, l'amour de sa vie, ben il a commis un geste qui était un peu trop. Mais ce geste qui était un peu trop là, ça découle certainement d'un impact dans sa vie personnelle, de, de, de comment il a grandi, de qu'est-ce qu'il a vécu, de ce que je sais. Je sais que, que sa, sa propre mère a vécu beaucoup de, de, de violences. Le fait qu'il les balance, le, le fait qu'il a posé ce geste-là, mais que dans le fond, ça doit être une torture pour lui Maintenant, de, de, de vivre avec ça, même si euh, c'était complètement fou, euh, ce mouvement-là. Et je me souviens d'avoir regardé euh, la charte et les transits du moment. Puis sérieusement, s'il si y avait vu un astrologue, les astrologues auraient dit « OK, tu vas là, mais tu as tellement de triggers dans le ciel, là, reste assis, euh, bouge pas, peu importe ce qui arrive. Tu » sais. Mais c'est pas ça, euh, euh, la vie. Les, les, euh, les étoiles suggèrent et ensuite, euh, ben, nous, on a le libre arbitre d'agir et, et de vivre avec les conséquences de nos gestes, évidemment. Maintenant, on va regarder les transits importants de la saison euh, de la balance. Alors, la balance, euh, le soleil, entre en balance le 22 septembre à 9 h euh, du soir. Euh, toutes les heures ici vont être pour l'heure de l'Est. Le 23, on va avoir euh, Mercure-Casimi à 2 h 49. Et juste après, il retourne en Vierge à 3 h 52 euh, du matin. Mercure-Casimi, j'en avais parlé dans l'épisode de septembre avec euh, Vanessa DL sur son podcast euh, Mystique. Vous pouvez vous y référer. D'ailleurs, pour tout, euh, c'est un peu complémentaire, tout ce que je dis ici à, à quest ce qu'on avait parlé dans, dans son podcast. Alors, vous pouvez euh, les écouter conjointement. Là, ça va faire beaucoup de sens. Je parlais de Mercure-Casimi, qui est le moment où est-ce que euh, Mercure connecte avec le soleil, le moment où est-ce que Mercure est illuminé. Euh, par la puissance du soleil. C'est toujours le, le point qui nous indique qu'on est à mi-chemin dans le, le rétrograde. Ici, on parle de la conjonction inférieure de Mercure. Et, et lorsque euh, Mercure est rétrograde, ça veut dire que du point de vue de la Terre, Mercure est plus proche de la Terre. Alors, euh, son impact est plus fort ou se fait ressentir d'une façon plus euh, intensive. C'est, 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 il y a plus de bruit. C'est, c'est, c'est plus présent dans nos vies. Et comme Mercure va être quasi mis, comme je disais, dans le cœur du soleil, c'est tout notre esprit qui est illuminé. Et j'ai envie de vous dire, avant de, de vous endormir le 23 au soir, puisque cette conjonction-là va arriver dans la nuit, parlez à Mercure, demandez-lui qu'il vous envoie un message dans vos rêves, qu'il vous aide à comprendre une situation. Mercure, c'est vraiment un archétype auquel plusieurs déités ont été associées. Euh, et c'est un symbole qui est très, très, très fort. C'est le messager des dieux. Alors, euh, alors c'était ma petite suggestion euh, pour le 23. Ensuite, nous allons avoir, euh, pas tellement longtemps après, donc la, la, la fin euh, du mois de septembre est quand même euh, bien occupée. On a la nouvelle lune à 2 degrés 49 minutes de la balance à 17h54, toujours en heure de l'Est. Ici, euh, c'est intéressant de voir que, euh, autant. Même si c'est large en opposition, là, mais autant euh, Vénus qui gouverne cette euh, nouvelle lune-là, Mercure, lune et soleil vont être opposés euh, à Jupiter en bélier. Euh, Vénus elle-même va être opposée à, à Neptune. On va aussi avoir euh, Saturne qui va être en trigone à Mars. Euh, moi, je trouve que c'est une nouvelle lune vraiment très intéressante. C'est sûr qu'en opposition à, à Jupiter, des fois, on peut avoir des idées de grandeur puis faire attention alors dans dans vos intentions de nouvelle lune, puis c'est une, c'est une bonne nouvelle lune là, pour pour des intentions. Euh, je vous suggère de, de faire des intentions qui sont quand même, que vous considérez réalisables vraiment. Pas juste demander quelque chose qui est comme euh, euh, tellement un idéal inatteignable. T'sais. C'est important quand on manifeste de de manifester quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, mais qui ne va pas non plus de de l'autre côté du du spectrum totalement que ça serait quasiment contraire à notre propre nature. Mais si, à l'intérieur de toi, euh, inconsciemment, tu n'es pas convaincu de quelque chose, il n'y a rien qui va se manifester. Alors, c'est quand même une nouvelle lune qui est très constructive, justement, pour des des intentions, euh, c'est sûr, hein, relationnelles. Il faut dire aussi, on est encore dans le le rétrograde de Mercure, alors... Euh, est-ce que j'ai des choses à comprendre en lien avec ma ma relation ça pourrait être une intention pour clarifier euh, votre relation justement demander une certaine aide pour être euh, éclairée alors euh, quand même une belle belle nouvelle lune Vénus qui gouverne aussi cette nouvelle lune-là va être opposée à Neptune comme je disais Euh, c'est très euh, romantique et très lunette rose à la fois Euh, Mais puisque Mercure est rétrograde, en Vierge, quand même, il va empêcher justement qu'on ait trop euh, les lunettes roses et qu'on s'imagine des choses. Alors, bonne nouvelle lune pour le 25 septembre. Suite à ça, le 29, euh, Vénus qui gouverne la balance va rentrer chez elle. Alors vraiment, c'est un des plus beaux... euh, plus beau et plus doux moment de l'année. C'est super bon pour euh, vos connexions, pour euh, euh, embellir votre environnement, euh, pour euh, nourrir euh, votre relation ou vos relations, euh, les relations d'amitié, d'amour, tout ça. Alors, ça va être une bonne période, la période de Vénus euh, en balance. Par la suite, pour la saison de la balance, du moment qu'on rentre dans le mois d'octobre, il y a d'autres transits importants. Euh, Le 2, Mercure, euh, termine son rétrograde. Euh, Il va retrouver son mouvement euh, direct. Euh, À ce moment-là, il va être en vierge. Il va retourner vers la balance un petit peu euh, plus tard. Nous serons donc dans ce qu'on appelle le post-shadow, la période euh, d'intégration après le le rétrograde où est-ce que justement on regarde euh, les dernières semaines, le mois de septembre et justement c'est quoi les apprentissages qu'on va avoir eus, comment on les intègre. Alors ça, c'est ce qui fait partie euh, du post-shadow. Le 4 octobre, on va avoir le le dernier carré entre Saturne et Uranus. Il n'est pas exact, mais comme il a été présent toute cette année, comme il était très, très fort en 2021. En 2021, il a mis la table. Puis quand on parle du Saturne, carré Uranus, on parle de Saturne, euh, les traditions, le fonctionnement de la société, euh, comment la société doit euh, fonctionner selon euh, euh, un peu euh, les structures qu'on a établies. Et Uranus, qui est le rebelle, le changement, la nouveauté, le désir de s'affranchir de, de, de certaines structures, justement. On l'a bien senti en 2021, et même euh, 2022, ce combat-là, justement, entre, exemple, les gens qui euh, on pourrait nommer euh, le convoi de la liberté versus les gens qui disaient, mais non, il faut euh, continuer euh, à faire les efforts euh, concernant la COVID, tout ça, comment ça l'a enflammé, les esprits, si on peut dire. Ça, c'est juste une des manifestations de ça. Et soit dit en passant, peu importe de quelle allégeance euh, vous êtes, politique ou autre, gauche-droite, peu importe, tout le monde pense qu'il est Uranus, quelque part. Tout le monde pense qu'il est cette personne-là révolutionnaire, mais être révolutionnaire, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas juste avoir de la contestation ou avoir toute cette indignation-là sans avoir de solution. Ça n'en prend des gens pour s'indigner, mais tu ne peux pas rester là. Et moi, je trouve que c'est un petit peu ça euh, dans dans quoi on baigne. on baigne déjà là-dedans à cause des médias sociaux depuis plusieurs années. Mais c'est ça, les gens sont « je suis fâchée, là, je suis bien fâchée ». OK, t'es fâchée, mais c'est quoi ta solution? C'est comment tu veux travailler avec moi? Comment on peut travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, là et, et c'est ça. J'espère qu'on va finir par, par sortir de ça, mais c'est certain que ce carré-là entre Saturne et Uranus va avoir vraiment ex- exacerbé ce phénomène-là dans la société. Et, et quelque part, c'est là pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on retrouve nos esprits éventuellement. Vous, vous le sentez bien, vous le voyez bien sur la Terre. Là, c'est, c'est un peu. Euh, c'est ça. C'est, c'est un point entre euh, le passé, le futur et. Qu'est-ce qu'on garde du passé? Qu'est-ce qu'on laisse tomber pour aller dans le futur? Et, et, et là, c'est très déchirant parce qu'il y a des gens qui s'attachent justement à certaines traditions, certaines choses qu'on euh, n'acceptent pas que le monde soit en changement. Et il y a des gens qui sont du côté du changement, mais que là, c'est ça, ils veulent imposer trop vite le changement sans laisser la chance aux autres de, d'intégrer tout ça. Alors, c'est, c'est, c'est là-dedans qu'on est. Euh, probablement que le mois d'octobre, euh, mondialement, on va le sentir un peu teinté par ça. Ensuite, on va avoir deux, deux planètes qui tournent direct au mois d'octobre. Yes! Alors, on a Pluton euh, qui va tourner direct le 8 et Saturne aussi euh, qui va euh, passer en mode direct. Alors là, ça ah, ça, ça va faire du bien. Là. Ça va comme relâcher une, une, une pression puis une certaine lourdeur peut-être. Puis on aura euh, sûrement une meilleure euh, vision, justement, de, de, de comment... Euh, comment on va pouvoir euh, dealer et gérer justement les, les semaines, les mois, les événements euh, dans le monde personnel, mais le monde euh, plus « at large euh, », plus global. Ensuite, euh, nous avons le 9, nous aurons une pleine lune euh, en bélier, que je vous parlerai sûrement plus dans un post euh, Instagram. Et le 10, Mercure retourne en balance. Alors ça, ça va être super bon pour tout ce qui est négociation, la période où est-ce que Mercure est en balance et en plus que Vénus va être là, les deux vont voyager ensemble pendant un petit bout de temps. Ça, ça ça va être excellent. Euh, Peut-être que ça va aider pour justement des dialogues de paix euh, dans dans, dans des endroits où est-ce que euh, la guerre est toujours très présente un peu partout dans le monde. On pense... euh, Conflit euh, Ukraine-Russie, mais il y a des conflits euh, partout, alors euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, justement s'il n'y a pas des efforts de paix pendant que euh, Mercure et Vénus seront en balance. Alors, voilà pour la saison de la balance. Maintenant, on va regarder la fête païenne de, de Mabon qui coïncide avec euh, l'équinoxe d'automne. Nous voici à l'aube d'une transition importante dans l'hémisphère nord parce qu'à partir de maintenant, la luminosité commence à diminuer et la noirceur à s'étendre. Le cycle du monde naturel tend à ralentir, à s'endormir. La puissance du soleil commence à s'incliner, les nuits s'allongent, les jours sont de plus en plus courts et frais. La sève des arbres ralentit et arrêtera de circuler complètement éventuellement. Les feuilles passeront du vert de l'été aux couleurs de l'automne, les rouges, oranges, les teintes dorées, pour éventuellement tomber aussi. Quand on regarde la nature, on comprend que la nature est présentement en train de se retourner vers elle-même. L'énergie est en train de revenir vers l'intérieur. Nous avons atteint un autre point d'équilibre sur la roue de l'année, sur la roue astrologique aussi, avec Mabon qui est à l'opposé de la fête d'Ostara, ou de l'équinoxe du printemps. Euh, cette, fête, cette fête païenne porte le nom du dieu de la mythologie celte, Mabon. Il est l'enfant du soleil et de la déesse terre-mère Maudron. Et en toute honnêteté, il y a peu de preuves que Mabon a été célébré tel que suggéré dans les livres de sorcellerie moderne. Et, et le terme lui-même, Mabon, n'est apparu qu'à partir des années 70. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas célébré, mais ce n'est pas euh, comme on l'entend nécessairement. Et toutes les symboliques, il y a beaucoup de symboliques qui ont été ajoutées avec le temps. Il n'en reste pas moins que ma bon, c'est un point tournant important qui était observé euh, par les anciens. C'est la célébration de la deuxième récolte. Euh, moi-même qui fait pousser mon jardin présentement, euh, euh, j'ai eu ma première récolte, évidemment, début août, au- autour de, de la masse. Euh, mais là, je regarde mon, mon jardin et puis euh, les haricots, c'est terminé, les concombres, c'est terminé. Alors, on va rester les trucs qui peuvent rester dans la terre. Tout ce qui est carottes et tout, je vais pouvoir récolter ça. Ça peut rester en terre jusqu'au mois d'octobre. Et octobre, c'est vraiment la dernière, dernière récolte associée euh, au signe du scorpion euh, qu'on discutera euh, le mois prochain. Donc, c'est un temps de repos après euh, le labeur de la moisson, c'est ce que Mabon représente. Symboliquement, c'est le moment de récolter ce que nous avons semé à Ostara et Imbolc, le temps de revoir nos espoirs et de réfléchir à la façon dont euh, ils se sont manifestés. Alors… Qu'aviez-vous manifesté euh, à Ostara au début du printemps ou à Imbolc? Aviez-vous manifesté quelque chose? Nous voici au temps de boucler les projets, de laisser aller ce qu'on doit laisser aller euh, pour que l'hiver puisse être un temps de réflexion, de paix, de repos. C'est vers ça qu'on s'en va tranquillement. Le temps est venu de faire notre inventaire intérieur des grains, symboliquement, des idées, des espoirs qui seront en incubation endormi, oui, mais nourri par l'obscurité, comme mes carottes qui sont encore dans la terre, euh, jusqu'au retour du printemps prochain. Alors, ça va être important justement de de retourner à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce qu'on a accompli et laisser tout ça se déposer et voir qu'est-ce qui naturellement va remonter et être la suite. Et maintenant, voici l'heure du conte. J'ai demandé aux gens euh, dans ma story Instagram de quoi vous aimeriez que je vous parle. Et il y a une demoiselle du nom de Catherine qui m'a dit Ah, j'aimerais ça que tu nous parles de comment te rencontrer ton amoureux. Puis je me suis dit Ben, Tabarnouche, c'est la saison euh, de la balance. Pourquoi pas Alors là, je m'en vais dans une épopée euh, euh, qui va pas me rajeunir, euh, les enfants. <rire> Parce que cette année, euh, moi et mon amoureux, nous allons fêter euh, nos 20 ans ensemble. Tu ne sais jamais quand tu rentres dans une relation, combien de temps ça va durer, jusqu'où tu vas te rendre avec tout ça, euh, mais c'est là qu'on est maintenant. On s'est rencontrés en 2003. (rire) Certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés, (rire) ou tout juste. Euh, À ce moment-là, j'avais 26 ans. Euh, j'étais, j'étais dans un couple, et lui aussi. Je dois dire que cette période-là de ma vie avait été un peu difficile, parce que justement, avec la personne avec qui j'étais, on avait passé vraiment un, un moment très, très dur où est-ce que j'étais vraiment pas sûre qu'on allait continuer et tout. Et à l'époque, à l'époque j'étais une petite gothique qui tripait très fort sur la musique, qui allait voir des shows tout le temps. Et un bonsoir... Euh, une amie m'appelle me m'a dit euh, « Ah, euh, viens, on va aller voir euh, tel band, ils sont vraiment cool, ils sont un peu euh, gottes aux autres aussi, puis tu sais, euh, le chanteur est vraiment cool puis tout. » Fait que là, je suis comme euh, « allez voir un show un mardi soir, <rire> Mais je suis allée quand même Faux Fun électrique dans le temps. Et, et je vois ce band-là puis effectivement, je suis comme « Oh my God, tu sais, c'est, c'est un peu l'air Marilyn Manson, Nine Inch Nails, il y avait comme une intensité, là, on se trouvait vraiment hot là, tu sais. Et, euh, et c'est ça, fait que euh, rencontre le band backstage, puis là, ça clique avec tout le monde, je parle à tout le monde, mais là, le chanteur, je le trouve comme un peu distant, puis tu sais, j'essaie de le connecter avec lui parce que sur scène, il est, il est vraiment très intense, mais après ça, je le vois euh, backstage, puis il est très, euh, très privé, très euh, très dans sa bulle. Alors, euh, alors je l'observe, je le regarde aller, mais, mais le scorpion en moi, comme, cherche à le piquer un peu pour le faire réagir, pour qu'il rentre en contact avec moi, mais c'est, il est dans sa petite bulle, c'est correct. Bon, parfait. À ce moment-là, la personne qui était dans ma vie euh, travaillait dans le monde euh, euh, de la production audiovisuelle, euh, montage, réalisation, des choses comme ça. On était à la recherche de Ben pour faire des vidéoclips, et quand je les ai vus, eux, avec le visuel qu'il y avait, j'ai dit, c'est eux, là. La tonne est bonne, le visualité. est on va avoir du fun, tu sais. Alors, c'est ça, j'ai commencé à, à rentrer en contact euh, avec ce, ce chanteur très euh, mystérieux du nom de Turi qui m'attirait pour une raison que je ne comprenais pas, mais qu'en même temps, je trouvais très frustrant parce que j'avais de la difficulté à connecter avec. Et, et, et ça, un scorpion, c'est comme « Ah! Oh! <rire> mais c'est probablement ce qu'attire un scorpion aussi, vouloir découvrir c'est quoi qui se passe derrière la personne. C'est après que j'ai compris que c'était une vierge, vous comprenez. Fait, c'est quelqu'un qui, qui était très « wild » sur stage, mais très discret dans sa vie. Ça, Tu comprends ça plus tard. Un bonsoir, euh, on, on commençait justement les essais de maquillage et tout. Alors, euh, c'était entendu que j'allais pratiquer avec lui parce que clairement, c'est lui qui, qui préférait euh, ce genre de choses-là. Il adorait se, 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 se créer des costumes, euh, avoir un, un look de scène et tout. Je me stationne devant chez lui euh, avec ma petite mallette et là, je sors et, et comme je suis sur le point de traverser euh, la rue, je, je vois son appartement et là, je vois qu'il y avait comme une, une grande... Euh, une porte patio qui était ouverte et là je le vois me regarder, puis là, nos, nos yeux se croisent et à ce moment là mon cœur fait boum 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 puis là j'ai entendu comme ouh, ouh, ouh. <rire> comme dans les westerns là, tu sais ce, ce regard là qui est comme très intense et mon cœur qui est comme là, ben voyons euh, Mel calme-toi là euh, qu'est-ce que tu t'en vas juste faire du maquillage là euh, c'est quoi cette réaction-là? Là, t'as un chum, tu sais. Fait que là, passe par de ça, puis là, ben finalement, passe la soirée avec lui, puis là, ben là, j'apprends vraiment à le connaître parce que veux, veux pas, quand tu rentres, que tu sois coiffeur, maquilleur, tu rentres tellement dans la bulle des gens, tu touches les gens. Alors là, il y a comme une, une intimité qui s'installe rapidement. Là, par défaut, t'as pas le choix. Alors, c'est comme ça, j'ai, j'ai, j'ai réussi à percer un peu euh, sa carapace et que on a commencé à à échanger et tout. Et, et là, je, mon Dieu, c'était pas du tout la personne très wild que je voyais sur stage, mais vraiment une personne avec beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur. Euh, et, et là, bien, j'étais charmée, quoi. Mais il y avait une blonde et j'avais un chum. Fait que c'est comme, ben non, on ne touche pas à ça, on fait rien là-dessus. dessus. Le temps s'écoule. Cool. Euh, préparer un vidéoclip quand tu fais ça à temps partiel parce que tu travailles le reste du temps, ça prend du temps, justement. Alors, euh, alors ce projet-là, c'est comme prolongé dans le temps. Et là, il y avait ces moments-là où est-ce que, OK, ben là, il faut faire les cheveux. Euh, tout le béni, là, là c'était le fun. Là. Après ça, euh, OK, il faut aller euh, acheter des vêtements. Euh, OK, viens avec moi, on va aller essayer des vêtements. fait, que J'essayais tout le temps de trouver des moments pour être seule avec lui, pour apprendre à le connaître. C'était comme plus fort que moi. En même temps, je me disais, c'est juste un flirt, ça va passer, on va finir le vidéoclip, ça va être terminé, je ne le l'enverrai plus de ma vie. Puis, that's it, that's it, that's it. mais... C'était vraiment, euh, mon instinct, c'était, c'était vraiment fort, là, euh, cette connexion-là que je ressentais euh, avec lui. On, le, le vidéoclip, c'est, c'est finalement fait. Et c'est ça, à la fin, je, je, mon cœur était brisé. J'étais comme « Oh my God, je peux pas croire qu'on on se reverra plus. » C'est comme « Ouch, comment je vais survivre à ça? » Puis là, c'est comme « Non, non, mais ça va aller, tu es dans un couple, tu, tu bâtis quelque chose, tu t'en vas quelque part. » Imaginez, dans le couple dans lequel j'étais à ce moment-là, on était en train de se magasiner une maison. On avait euh, fait une offre sur une maison. Et pendant que j'étais en train de signer, tout criait à l'intérieur de moi, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? » C'est là que j'ai su que euh, mes sentiments pour Terry étaient tellement forts et que... euh, que lui soit intéressé à moi ou pas, ça n'avait plus d'importance, parce que là, je réalisais que je n'étais plus du tout en amour avec la personne avec qui j'avais été pendant sept ans. Puis là, ben, j'avais plus ou moins euh, de nouvelles euh, de Thury. Et et un bonsoir, tout bonnement comme ça, euh, je me suis levée dans la nuit, et là, j'ai regardé mes courriels, parce qu'on s'était envoyé un courriel, puis il me racontait différents trucs. Puis là, il me disait, euh, « I think I'm in love with you. » aïe, aïe, là, je me suis comme effondrée. <rire> Ça a été comme un, un, un petit début tranquille de quelque chose. Moi, je me suis séparée, lui, s'est séparé. On a commencé à se voir euh, tranquillement. Cette attirance-là que j'avais, ben lui, s'est comme développé avec le temps. Euh, comme toutes les coupes, on a eu euh, de, nos challenges, là. <rire> Évidemment, là, en 20 ans, le temps vit toutes sortes de trucs, là. Mais ce qui est important, c'est que un peu comme justement la, la balance, hein, comme je disais, qui est un signe de, de choix, on se choisit encore aujourd'hui, euh, jour après jour, on choisit de continuer d'avancer ensemble parce que on s'aime, parce qu'on on est des amis, parce que euh, j'adore son cerveau, il adore le mien, parce que on connecte à, à, à différents niveaux puis on a décidé justement de, de, de poursuivre euh, cette folle aventure qu'est la vie ensemble alors voilà c'était l'heure du conte euh, l'heure des amoureux c'est tout pour cet épisode merci de votre écoute encore une fois Merci de commenter, partager, laisser une petite étoile sur l'application que vous utilisez pour m'écouter. Ça fait toujours une différence. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.